0: 说新闻，论时事，九六三好 FM 陪你看天下。老总入场。大家好，我是联合早报的王彼得
1: 。你好，我是联合早报的吴新慧。
0: 近几年常听到大学或者教育家们都一直在强调说，现今教育的最大目标，第一是要培养能独立思考、能够探索和创新的学生；第二是由于世界越来越变幻莫测，问题越来越复杂，要解决。往往不能靠单一的学科知识，而需要不同的思考手段以及不同的知识的撞击。为此，学生们不只要追求专业和深度，也要开拓广度，要能够融合跨学科知识来解决复杂的问题。既然学生不应只满足于用今日的答案去解决昨天的问题，而必须能够预见未来的挑战，能提前为这些挑战寻找创新方案。要怎么样培养这种能力呢？教、就、师、是、如果自己能够以身作则，身体力行，当然最好，也就更有条件去培养这样的学生，或者说彼此就能够教学相长。因此，我完全能够理解为什么教育部下来会安排让教师离开自己的老本行，短期到外面到不同的领域去实习，并且设定目标，说每隔五年他们就有最少一次这样的实习机会。
1: 新加坡很重视教育，从一九六五年独立以来就是如此。因为我们相信教育能够让每个家庭脱离贫困，也能够让国家的经济保持竞争力，整个社会能不断进步。但是，当我们谈教育的时候，很多时候是从学生的角度，比如在教材和技能上。要怎么让他们跟上时代的脚步，确保学生所学习的不会跟世界脱轨，我们的国家的科技和经济也不会落人后。但是现在谈教育、看教育，不能只是看求学的阶段。新加坡现在看教育，除了谈正统的基本教育和高等教育之外，更重视怎么把终身学习也纳入整个教育体系中，真正能够实现“活到老，学到老”的一种境界。要做到这一点呢，教育工作者。包括学校的高层管理人员、教师等等，都是整个教育体系改革重要的一环。也就是说，教育工作者本身也要终身学习，才能为我们的教育体系提供符合现代和未来人才所需要的教育。教育部长陈振生最近提到，教育工作者。也需要自我提升的时候，就提到教育部计划让教师每五年至少有一次学习的机会，而且是学习教学以外的新知识和技能。这是为了能够更充分地准备我们的学生，能具备预见未来挑战，并且提前为这些未来挑战找寻创新方案的能力。
0: 其实不只是教师，我想对所有已经进入职场的人，这一个理念也同样重要。如果已经错过在学校里开拓自己的知识或者学科的广度，那么进入职场，我想渠道还是有的。如果你是在大企业里工作，部门很多，那争取轮换岗位是一个办法。大企业要培养未来的管理人才，也会在内部主动这么做。因此，如果你一直待在同一个部门里服务，虽然说熟能生巧，但对于自己的前景有时反而不利。政府部门他们更具备这种轮换借调的条件，因为他们有很多的法定机构，很多的子公司。现在甚至也会借调到私人机构去。教育部现在为教师制定的实习计划就是这个概念。虽然从报道上来看，有人的实习只有两周，这显然是太短了。
1: 的确，教师的教材和方法不可能一直停留在旧经济的时代。我们看，单单是过去两年多的冠病疫情吧，就改变了许多学习、做生意和各种运作的模式。那我们的教育和教学就不能还关在自己的世界里面，然后呢，又自我陶醉地以为我们的国家。很了不起，而让教师能够学习教学以外新知识和技能的一个方法，就是让他们能够到业界或者是不同的领域实习，实地体验和了解这些领域的运作，才能更好的了解这些领域是怎么探讨解决问题的方案的。到教育以外的领域实习的另一个好处呢，是让教师和学校的管理层能够亲自体验软实力在一些领域是怎么建立起来、怎么加强的。毕竟我们现在的新加坡社会。不只是更加多元和复杂，外面的世界也充满变数和纷争。教育工作者在一些领域或私人企业实习呢，应该能够对现代教育的教材、现代教育所需要和包括的科技和软实力等等做必要的更新和探究，让学生在整个学习过程中能够更贴近现实的教育体系。活学活用，也避免误导学生，或者让学生所学的跟外面的社会和世界有很大的落差。
0: 至于普通员工或社会新鲜人，没有大企业或政府部门的扶持和安排，怎么办呢？我的建议是两点：首先，不要太挑剔前面的几个职业，年轻时多到不同的行业转转，多给自己开几扇窗口，不一定是坏事，或者说是浪费时间。现在的人其实很少是一份职业或一个行业从年轻做到退休的，或者说以后的人大概也没有所谓的入错行的遗憾，经常转换跑道反而是常态。我就有。很多同事在新闻岗位上做了几年，出去后再赚回来的。而一进一出，丝毫没有影响他们的表现，或者让他们吃亏。反而因为有了不同的眼界、技术、人脉等等，而在职业生涯规划上有额外的加分。另外，就是在学生期间一定要打假期工，而且同样的，尽量多尝试不同的行业。嗯，我还在读大学的女儿就什么假期工都尝试。去年疫情时还一度到人家中餐馆里。你的厨房去打工，他肯接受这样的工作，我挺惊奇，但也很支持。因为这个年龄，收入多少还是其次，能够学到什么，能够得到的经验和人生见闻等等，才是主要的收获。
1: 软实力的教育里呢，也应该要包括价值观和为社会贡献的这一面。也就是说，在提升学生的应变能力、协作能力和解决问题的能力时，重视的不只是对科技的掌握，而是与人共处、与环境共处，甚至是和竞争对手或意见不同的人共处的艺术。毕竟，无论是在国内或国外。我们只要搭出家门，就是一个小社会。如果我们的教育只重视怎么竞争求存，却忽略了跟其他人合作、共处和一起创造价值、一起贡献的重要，那我们只会给自己的社会和所处的世界制造更多的问题。因为我们制造的可能是更多以人个人为中心的一个世界、个人为中心的一个国家。我们要小心给自己制造这样的陷阱。